0: Você sabia que tem um túnel debaixo da Ocean Boulevard? Chamou meu anjo! Olá, internet! Muito que bem! Lana Del Rey lançou em 24 de março seu mais novo álbum de estúdio que atende pelo pequeno nome de Did you know that there's a Tunnel Under Ocean Boulevard? E além disso, a gata desembarca no Brasil em breve pro Festival Mita. Ela se apresenta no Rio, dia 27 de maio, e em São Paulo, no dia 3 de junho. E aí, por conta disso tudo, e pra celebrar o legado de uma artista super influente e icônica, eu trouxe uma linha do tempo resumida sobre a vida e carreira de Lana Del Rey. Passando por todas as eras, porque vocês pediram sim. Então, cata a pipoquinha e bora! Elizabeth Woolridge Grant, mais conhecida como Lana Del Rey o Ray, nasceu em 21 de junho de 85 em Nova York e hoje tem 37 anos. Filha de Robert Grant Jr. e Patricia Ann ela tem dois irmãs, Chuck Grant e Charlie Grant. Ela é a mais velha e Charlie o mais novo. Inclusive Chuck é fotógrafa e responsável por várias fotos da Lana incluindo as capas de álbum. E os pais dela se conheceram quando eles trabalhavam na mesma agência de publicidade. E aí quando Lana tinha um ano de idade, os dois decidiram mudar radicalmente de vida. Adivinha porque é, eles trabalhavam em agência, né, amores? Normal, né? Aí, o que aconteceu? Eles estavam à beira de um burnout, e decidiram se demitir e se mudar de Manhattan pra Lake Placid, na região de uma vila nas montanhas ali em Nova York, que tinha cerca de mil habitantes. Aí, a mãe de Lana se tornou professora de escola, e o pai, entre outras coisas, entrou no mercado de domínio de internet e se tornou referência na área. Tão ref, que antes mesmo de Lana ser famosa, ele já saía na mídia contando a sua história. Ou seja... Lana sempre viveu num lar bem estabelecido financeiramente, apesar de, em várias entrevistas, ela ter dito que não era rica. E aí, seus pais seguiam a religião católica, e Lana estudou numa escola católica e logo começou a cantar numa igreja, em frente à sua escola como vocalista principal. Esse foi um momento chave na vida dela, porque anos depois, quando começou a construir a sua imagem como Lana Del Rey, ela usou de muitos elementos da iconografia cristã. Em entrevista, ela contou que amava o misticismo da igreja e a ideia de que existia maior, apesar de não ter as visões de uma pessoa católica conservadora. E parece que a música também estava ali presente dentro da sua casa. O seu pai, Rob, é músico e em junho, inclusive, vai lançar o seu disco de estreia. Sim, é o Neko Daddy! Ele já trabalhou com Lana em algumas músicas e no seu futuro álbum também vão rolar colaborações com a filhota. Inclusive, eles parecem ter uma relação bem boa. A Lana também curtia a poesia, como ela mesma fala no monólogo do clipe de Ride, em que ela diz que sonhava um em ser uma linda poetisa I poet. então sempre rolou essa inclinação aí para as artes na vida dela Outro ponto interessante é a relação de Lana com a morte que é um tema recorrente nas suas músicas ela contou, em entrevista ao The Telegraph, que quando ela era pequena, ela ficava mal com o fato de que ela e os pais morreriam um dia. Ela não conseguia acreditar que as pessoas eram mortais. Eram pensamentos que deixavam ela bem triste e tudo mais. E crescer em Lake Placid, um lugar tão remoto, não foi algo muito agradável ali. Segundo Lana, lá era um lugar muito quieto, que ela comparou com a cidade da série Twin Peaks. E ela não se identificava nem um pouco com aquela vibe rural. Outro ponto chave pra gente entender, Lana, ela sempre trouxe muito da ostentação urbana para suas letras e visuais. Uma coisa até de é, aspiracional mesmo da vida dela, né? E aí, veio o ensino médio e muita coisa tava pra mudar na vida de Laninha. Lembra que eu falei que a mãe dela se tornou professora? Muito que bem. No colegial, a Lana tinha aulas com a própria mãe na escola. E aí, pelo que dá pra ver ali, pelas músicas dela, a relação com a mãe sempre foi meio tensa, diferente da do pai, né? Tem até uma música dela de 2005, não lançada oficialmente, feita antes mesmo dela ser a Lana, que se chamava My Mama, e ela diz eu e minha mãe não nos damos muito bem. Assim, bem claro, né? Em Black betty Suit de 2021, ela diz eu não sou amiga da minha mãe, mas continuo amando o meu pai. Já na música finger tips lançada esse ano também, Alana diz, que tipo de mãe ela era pra dizer que eu acabaria em instituições? Ou seja, né mores, não dá pra saber exatamente qual a relação delas, porque a Alana é muito privada em relação à sua vida pessoal, mas com certeza tinha um beozinho aí, né? Uma treta, um climão. Mas que instituições são essas, né? O BAF é o seguinte: Lana fez o primeiro ano do ensino médio, mas logo foi enviada a um colégio interno em Connecticut. Isso porque ela estava enfrentando problemas com álcool aos 15 anos. Em entrevista, Lana disse que estava direcionando a sua energia para o lugar errado e que começou a sair todo dia, faltar na aula, a se meter em problemas. Ela contou que bebia todo dia, mesmo sozinha, e que achava o conceito muito legal. Assim. Romantizando totalmente essa bebedeira, né? É isso, ela achava legal beber porque tinha esse lado obscuro e era emocionante. Mas depois ela começou a perceber que esse lado obscuro sempre se sobressaía. Lana sabia que beber excessivamente era um problema e disse que foi a pior coisa que já aconteceu com ela. Ela até comparou a situação com o filme Aos 13. Quem viu aí, gente? É muito tenso. Inclusive tem um livro que é mais tenso ainda. Bom, mas essa estadia no colégio interno aí foi muito decisiva pros caminhos criativos que ela seguiria anos depois. Foi lá que ela teve contato com várias obras e artistas que serviram de inspiração ao longo da sua carreira, como o livro Lolita, de Vladimir Nabokov, que foi uma grande referência de Lana no Born to Die. Esse livro é bem polêmico, porque retrata um relacionamento, muitas, muitas aspas, entre o protagonista, um professor universitário de meia-idade, com uma criança de 12 anos, a Lolita. Enfim, né? Aí você já vê a problemática. O livro, inclusive, foi apresentado pra Lana por um professor de inglês no Colégio interno chamado Jean, que Lana definiu como seu único amigo lá. Lana contou que foi Jean que mostrou pra ela muitas das referências que ela trouxe nos seus trabalhos. Além de Lolita, ele apresentou pra ela filmes antigos, como Cidadão Kane e outros. Uma coisa assim, mais adulto pra uma menina nova ali, né? Ela disse em entrevista que esses artistas com quem ela teve contato na escola eram a sua galera, só que ela tinha dificuldade de fazer amigos. E aí, entre as suas maiores referências, ela já citou The Beach Boys, Elvis Presley, T-Pack, Notorious Big, Frank Sinatra, Sinatra, Nirvana, Britney Spears, Nancy Sinatra. E Lana disse que gosta de ícones e aprecia os gênios de cada estilo. E é engraçado que se a gente analisa as músicas dela a gente consegue notar essas referências mesmo, né? Seja na letra, na melodia ou nos visuais. Depois do colegial, por volta de 2003, aos 18 anos Lana voltou para Nova York para tratar sua dependência em álcool no famoso Alcoólicos Anônimos. E ela também fazia serviços comunitários ali como parte do tratamento. Aí ela passou um ano morando com os tios ali em Long Island e trabalhando como garçonete. E aí, o tio ensinou seis acordes para ela no violão, e ela pensou... ela pode escrever um milhão de músicas com esses acordes. Foi aí que veio uma vontade maior de escrever e fazer música. Antes, segundo a Olana, mesmo que ela curtisse cantar, ela achava que ser cantora era um luxo, algo muito distante. Mas aos poucos, ela passou a se apresentar em alguns open mics em Nova York. Também nessa época, ela costumava sair pela cidade procurando conhecer pessoas viver aventuras. Outro traço muito perceptivo nas músicas de Lana. Esse toque meio inconsequente, espírito livre, né. Em 2004, ela começou a fazer faculdade e estudou filosofia e metafísica. Só que ela se sentia meio deslocada na faculdade, se sentia sozinha, aquela coisa, né. Uma coisa constante na vida da Lana. Ela se sentia deslocada na cidade que morava, na escola, na faculdade. E durante esse período, Lana se dedicou a escrever muitas músicas. E era meio nômade ali, ela ficava na casa de namorados dormindo no sofá das pessoas e tudo mais. Foi nessa época que Lana começou a produzir músicas. O seu primeiro disco, que a gente tem conhecimento, é o Sirens, gravado por volta ali de 2005. É um álbum totalmente acústico, com uma vibe folk e uma produção bem simples. Fazendo na internet em 2012, Lana usava o nome de May Jeller altura aí, a Lana já performava em vários bares de Nova York e mudou de nome artístico várias vezes. Foi May Jailer, Lizzie Grant and the Phenomena, Sparkle Jump, Rope Queen e apenas Lizzie Grant. Hi, I'm um. Lizzie Grant. Mas em 2006, Lana assinou um contrato de 50 mil dólares com uma pequena gravadora e foi morar num trailer alugado em Nova Jersey, onde ela escreveu as suas músicas. Vale ressaltar aqui que os pais da Lana não bancavam o seu sonho, não. Eles nem sabiam direito sobre esse rolê dela na música, então ela se virava Aqui, ali, né, pra conseguir manter a sua carreira. Nisso, Lana ainda tava na faculdade, tá? A ideia da gravadora era organizar tudo pra lançar um álbum e Lana sair em turnê depois que terminasse o curso. Ela gravou um EP que vazou em 2012 e é chamado de Not Kung Fu. E entre as músicas tá a Yale, uma faixa que entrou no Born To Die anos depois. Me show for you. E esse EP foi enviado pra David Kane um produtor renomado que já tinha trabalhado com Paul McCartney e Tony Bennett. E ele curtiu e topou gravar um disco com Lana. Foi em 2008, mesmo ano em que se formou na faculdade que Lana começou a produzir o seu disco com David Kane. Não, ainda não era o Born to Die. Mas foi aí que surgiu o nome artístico pelo qual ela ficou conhecida mundialmente. Até então, ela usava Lizzie Grant, seu nome de batismo. Mas ela teve a ideia de Lana Del Rey, com o um A. Sobre a origem desse nome, Lana disse que na época ela estava viajando muito para Miami com a sua irmã e falava espanhol com amigos cubanos. E aí, esse nome lembrou o glamour do Litoral e parecia lindo. Segundo algumas matérias, a inspiração do Lana veio da atriz Lana Turner, que fez parte da era de ouro da antiga Hollywood, e Del Rey seria uma inspiração no carro da Ford, o Del Rey. Mas até então era Ray com A, talvez ali uma tentativa de americanizar o nome, né? Já que Ray com A é raio em inglês. Enfim, aí ela produziu o álbum chamado Lana Del Rey, aka Lizzie Grant, lançado em 2010. Aí, pouco tempo depois, ela decidiu que queria um nome com um E, e assim nasceu oficialmente Lana Del Rey. Mas esse álbum ficou pouco tempo no mercado. Ele foi lançado apenas digitalmente, mas meses depois sumiu do mapa, porque Lana assinou com novos agentes que queriam tirar o disco de circulação, porque tinham outra ideia pra carreira dela, e assim foi. Lana, então, saiu daquela outra gravadora, mas o álbum tá na internet aí, pra quem quiser ouvir. E finalmente, estamos chegando perto do momento em que Lana se tornou uma sensação viral. Depois de Antes sair da gravadora, ela se mudou para Londres e ficou morando na casa de um dos seus agentes por alguns anos. Nessa época, ela começou a jogar no YouTube vídeos feitos em casa mesmo, com músicas dela, com trechos dela dublando a música na webcam e imagens aleatórias de cidades, da antiga Hollywood, celebridades, e muitas das referências pelas quais ela ficou conhecida. Só que um desses vídeos se tornou viral, Viral Games, lançado em outubro de 2011. E sabe quem ajudou nesse viral? The weekend. Lana já contou em entrevista que os dois são amigos desde 2010 e ele sempre acreditou nela. Ele postou a música no seu Tumblr e com esses posts, uma radialista da BBC achou a música e tocou na rádio e aí impulsionou o viral. Gente, outros tempos, né? Tumblr, webcam, rádio, uma loucura. Aí, mores, Lana se tornou uma sensação underground. Ela assinou com a Universal Music através das gravadoras Polydor e Interscope e começou os preparativos pro lançamento do Born to Die, que é considerado o seu disco de estreia, mas como a gente viu aqui, não é o primeiro dela. Várias músicas que Lana já tinha lançado na internet entraram para o álbum, como Video Games, Blue Jeans e Diet Mountain Dew. Antes mesmo do lançamento do álbum, Lana lançou o clipe de Born to Die em dezembro de 2011 e ali se iniciava uma nova era da música pop, tá? I, we were born to die. Ah. Infelizmente, o estilo da Lana Del Rey se tornou popular. A coroa de flores, que foi muito associada a ela e virou uma febre, veio nesse clipe, por exemplo. Ela virou um lifestyle. Gente, eu nunca vou me esquecer, um PS aqui. Nos festivais, a galera com as coroinhas de flor era muito por da Lana. A gente já conseguiu ver todas as referências de Lana, tanto na Letra da música como no vídeo aí. A coisa da religião, a vibe urbana, o estilo old Hollywood. Lana é mais uma dessas artistas que chegou fazendo algo totalmente diferente. Eu sempre falo aqui, né? Desse artistas respiro, que chegam fazendo um som diferente do que tá rolando. E 2011 foi o ano que Katy Perry tava bombando com Teenage Dream, Rihanna com Loud, Gaga com Born This Way. E a única artista no mainstream que tava próxima da Lana, sonoramente falando, era Adele, que mesmo assim gente, era outra vibe, né? Era outra vertente. A Lana basicamente criou um gênero musical próprio, com referências pop, mas com top jazz, trip hop, música clássica, hip hop. Assim, só quem viveu sabe, né? A mídia começou a chamar o som dela, inclusive, de Hollywood sadcore, que faz muito sentido. E por mais que o som não fosse aquele pop chiclete, a imagem dela logo se tornou referência e ela foi colocada nesse lugar do mainstream. Tanto que dias antes do lançamento do álbum Born to Die, Lana performou no Saturday Night Live em janeiro de 2012. Gente, era algo muito inédito isso, porque o Saturday Night Live é pra artistas que já estão bombando muito, né? E ela tava nesse lugar, ainda nem tinha lançado o álbum. Só que a performance foi muito criticada, porque a Lana tava insegura tanto vocalmente quanto no palco, mas mesmo assim a gente consegue ver algo inédito ali. Nenhum artista contemporâneo era daquele jeito. A Lana até virou meme na época, com o vídeo dela rodando no Saturday Night Live, quem que lembra? Tudo em Lana chamava atenção, desde as músicas até o estilo e o jeito de ser. Hoje em dia, tá na moda falar de arquétipo, né? Então eu sinto que a Lana incorporou um arquétipo de Marilyn Monroe. Eu até falei isso no vídeo que eu fiz sobre a Marilyn. Se a gente perceber, o jeito que ela se portava no início da carreira tinha toda a vibe Marilyn. Doce, sexy, inteligente, tímida. Até o jeito de falar das duas era parecido. E nesse contexto, foi lançado o álbum Born to Die, em 27 de janeiro de 2012. Um disco que hoje já é clássico e na época do lançamento foi um bafo. No álbum, Lana explora suas maiores referências e acontecimentos da vida. Ela fala sobre a sua relação com álcool em músicas como Carmen, relata sua obsessão pelo American Dream como National Awaken, a sua paixão pela cidade em Diet to Mountain Dew e por aí vai. Lana ainda lançou os clipes de Blue Jeans, Summertime Sadness e National Waiting, que apresentam aquelas referências glamourosas e ou de Hollywood. Aliás, o clipe de National Waiting talvez seja o que mais exemplifica isso. No vídeo, ela encarna a figura de Jack Kennedy, esposa de J.F. Kennedy, que inclusive é interpretado por Zac Rock. No clipe, Lana interpreta justamente Justamente Merlin Moron, em um remake daquele vídeo de Merlin cantando parabéns pro Kennedy, né? Happy Birthday! Pre... É o puro suco da cultura americana. E já disse em entrevistas que ela e sua irmã eram entusiastas da American Dream. Principalmente porque moravam numa cidade muito pequena, então aquele era realmente o sonho delas. Mas claro que ela não passou a eleza das polêmicas, né, mores? Lembra que eu falei que os EPs e álbuns antigos da Lana vazaram na internet, né? Então, com a mega fama que ela conseguiu, o passado dela foi vasculhado aí pelos FBI's da internet e descobriu que antes dela ser a Lana Del Rey, ela já tinha sido... Grant, Lana Del Rey com A, May Jaylor e por aí vai. E aí, os veículos começaram a acusar a Lana de ser um produto moldado por empresários, porque ela tava muito diferente dos seus trabalhos anteriores, principalmente fisicamente. E aí, ela virou o alvo da vez, com o povo especulando até sobre cirurgias plásticas que ela tinha feito. Foi algo que a mídia focou muito no início, né, aquela coisa. Uma artista nova surge na cena, com ascensão meteórica, e a primeira coisa que vão fazer é procurar jeitos de invalidar aquele sucesso. A gente já viu essa história se repetindo vezes, né? E aí, por outro lado, com toda essa inovação, a Lana virou queridinha das marcas e logo de cara já assinou campanhas como com a Jaguar, com a H&M e outras marcas. E ela aproveitou o hype, viu? Tanto que em dezembro de 2012, menos de um ano depois de Born To Die, ela lançou uma versão deluxe do álbum que incluía o EP Paradise, chamada Born To Die Paradise Edition. Esse EP tem músicas memoráveis como Yale, que Lana lançou antes da fama, também cola em que Lana canta. Minha tem gosto de Pepsi Cola. Body Electric, que Lana diz que Merlin é sua mãe, Elvis é seu pai e Jesus é seu melhor amigo. E a icônica Wright. E olha, o clipe de Wright foi um marco! Ela mostrou que vê pra ficar com um vídeo totalmente cinematográfico, com aquele monólogo e cenas incríveis. E com aquele conceitão Lana Del Rey, né, que você olha e fala, isso é Lana. Foi aí que veio aquela imagem de Daddy Issues da Lana. No clipe, ela flerta com vários homens mais velhos, algo que voltou a acontecer em outros clipes depois. Mas ela não esconde que curte Daddy's não, tá, gente? Em Cola mesmo, ela diz, eu tenho preferência por homens mais velhos. Sempre foi assim, então não é surpresa. Lembra que Lana é fã daquele livro, Lolita, né, amores? Muito que bem. Foi no Paradise que veio a música Lolita. Esse também foi um ponto polêmico da carreira da Lana, essa certa amorização de temas como morte, bebida, ficar com homens mais velhos e por aí vai. Mas como Lana já falou, mesmo que muitas músicas sejam autobiográficas, ela muitas vezes escreve na perspectiva de um personagem. A música Carmen, por exemplo, fala sobre uma personagem chamada Carmen, mas ao mesmo tempo relata as questões que Lana enfrentou com álcool. A mesma coisa no clipe de Ryden, que a mídia criticou muito Lana por estar tá fazendo uma personagem, que nas palavras da mídia, propagava ali uma mensagem pró-prostituição, já que o vídeo traz essa analogia. Ainda nessa essa era rolou o curta Trópico, que trazia uma representação visual de três músicas do Paradise. E sem esquecer de Young and Beautiful, trilha sonora de Great Gatsby, que foi uma escolha muito acertada. O filme trazia uma estética parecida com a que a Lana abordava ali na era Born to Die, então fez todo sentido estar tá na trilha também fez parte da trilha de Malévola, cantando Once Upon a Dream, e mais uma vez conseguiu transmitir toda a vibe dark da estética do filme, que meio que antecipava o conceito da sua próxima era. Ah... se tornar uma das maiores apostas da música, tava todo mundo ansioso pra saber o que Lana ia entregar no próximo álbum. E aí, depois de muito mistério veio o Ultra Violence, lançado em junho de 2014. Aí aquela vibe de ostentação, coroa de flores, looks old de Hollywood ficaram de lado e ela trouxe algo mais clean, mas sempre com aquela energia nostálgica, que a essa altura já era a sua marca registrada. A própria capa do álbum já mostra isso, uma foto em preto e branco e ela só com uma brusinha. Os clips também tem uma mistério menos megalomaníaca, assim como as músicas do álbum, que são mais cruas mesmo. É um álbum bem orgânico, com uma pegada rock psicodélico totalmente nostálgico. Uma coisa meio Woodstock, sabe? Anos 60, 70. E as referências à cultura pop seguiram firmes ali. A começar pelo nome do álbum, Ultra Violence, que foi uma expressão usada no livro Laranja Mecânica, de 62. Sobre as narrativas, como o próprio nome já diz, Lana aborda o tema violência, relacionamentos, fama e depressão. O que mais Vez causou polêmica. A música Ultra Violence foi criticada por citar a frase: ele me bateu e pareceu um beijo. <SILENCIO> Essa frase vem da música He Hit Me And It Felt Like A Kiss, do grupo The Crystals, que foi um hit nos anos 60. Ela também cita um cara chamado Jim na música. Não foi confirmado quem é esse Jim, mas os fãs têm teorias de que pode ser uma referência a Jim Baker ou Jim Jones, ambos líderes de seitas nos anos 60. A década de 60 realmente inspirou a Lana, né? Além da ref de Laranja Mecânica, The Crystals e do Jim, Lana também cita a geração Beat na música Brooklyn Baby. I get down to be poetry. E Geração Beach é o termo usado para se referir a um grupo de norte-americanos, principalmente escritores e poetas, que se tornaram conhecidos no final da década de 50 e começo da década de 60. Old Money sampleia a música What Is a Youth, trilha do filme Romeo e Julieta, de 68. Blue e além disso, tem um cover da música The Other Woman, de Nina Simone, lançada em 59. No geral, esse é um álbum denso com narrativas depressivas na sua maioria, ali, né? As músicas Black Beauty, Pretty When I Cry e Sad Girl exemplificam isso. Inclusive, foi nessa época que Lana deu aquela declaração polêmica, queria estar morta, que até virou meme depois. Mas Lana logo foi ao Twitter dizer que essa resposta foi manipulada pelo jornalista pra que ela desse essa resposta, justamente. Bom, depois da era Ultra Violence, Lana decidiu decidiu voltar ao pop barroco que a fez famosa. Eu amo essa expressão, pop barroco. Algo que ela mesma pontuou em entrevistas. Foi assim que nasceu o disco Moon lançado em setembro de 2015. E eu arrisco dizer aqui que, apesar de ser um álbum que aborda emoções intensas, né, como os anteriores, é um disco mais solar, principalmente pensando nos clipes. O clipe de High by The Beach, gravado em uma casa que realmente é a casa da Lana, exemplifica bem isso. Assim como o Music To Watch Boys 2. <música> Mas claro que teve polêmica. O clipe de Freak foi bastante comentado na época por apresentar a Lana em um culto liderado por um personagem interpretado por Father John Misty. No vídeo, John parece muito Charles Manson, além de estar tá rodeado de mulheres, bem vibes Família Manson. Além disso, todos bebem um líquido vermelho, que pode ser uma alusão ali ao suicídio em massa causado por Jim Jones, aquele líder da seita que eu falei em Ultra Violence. Tudo isso fez com que o um clipe se tornasse um dos mais polêmicos da carreira de Lana. E eu falei de mais solar aí, porque todos os clipes da era têm essa estética: sol, mar. Lana, inclusive, já disse que raiva The Beach foi inspirado nos passeios de carro que ela fazia pela Orla na, da praia ali na época. O seu pai também é um grande apreciador do mar, inclusive o álbum dele vai se chamar Lost at Sea. E com certeza, essa proximidade do pai com o mar foi uma das influências na carreira da Lana, que cita mar, praia e oceano em várias músicas. E depois da era Moon Lana decidiu retratar seu tesão pela vida no próximo disco, chamado Lust for Life, que significa desejo pela vida. O álbum foi lançado em julho de 2017, tem uma sonoridade próxima do anterior, mas uma direção diferente. Porque dessa vez, Lana decidiu cantar para e sobre os fãs, não apenas pra ela. Aliás, Lana apareceu sorrindo na capa, o que já dá o tom ali do disco e diferencia ele dos outros, né? Porque pela primeira vez, a Lana tava sorrindo na capa de um disco. É, amores! A Lana otimista chegou! E isso se reflete nas músicas do disco, que dentro dos padrões Lana, estão mais pop do que nunca. Uma coisa interessante desse disco é que Lana fez vários feats. Tem feats com Rock, Rock, Playboy Carty, Stevie Nicks, Sean Lennon e The Weeknd. Lana chamou o The Weeknd pra faixa título do álbum, até pra selar a amizade de Lana. Anos dos dois, né? Inclusive, ela começa a música cantando: Estamos subindo no H da placa de Hollywood, mostrando que as refs Miss Americana não param. E rolam questões políticas nesse álbum também, como na música Coachella, Woodstock In My Mind, em que Lana reflete sobre se sentir culpada de ir ao Coachella, ao mesmo tempo que uma tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte estava acontecendo. Também tem a música Love, que fala sobre ser jovem e estar tá apaixonada, representando o tom otimista do disco, e é como uma carta de amor aos fãs. <música> Em 13 Beaches, Lana reflete sobre a fama e perseguição de paparazzi. Ela contou em entrevista que uma vez teve que ir pra 13 praias diferentes pra achar uma que não tinha paparazzi e ficar sossegada lendo um livro. E aí, a música foi inspirada nesse caso. Mas em vez de fazer isso numa narrativa triste, ela simplesmente diz que demorou 13 praias pra achar uma vazia, mas finalmente achei. No geral, esse disco trouxe uma Lana mais esperançosa, preocupada com os problemas do mundo, mas usando suas músicas como um abraço pros fãs em momentos tensos. A Lana tristezinha de cada um tempo. E depois de tantos álbuns lançados, Lana conseguiu lançar o seu álbum mais aclamado até então, Norman Fucking Rockwell, em agosto de 2019. O nome do álbum é uma referência ao pintor e ilustrador americano Norman Rockwell, mantendo a tradição de Lana de fazer referências à cultura pop americana em todos os discos. E eu sinto que esse disco foi uma virada de chave para Lana porque representa toda a sua liberdade artística. Ela foi lá, gente, meteu uma música de 40 segundos de intro como o primeiro single, que é a faixa Mariner's Apartment Complex. Right, where you are. That's where I am. Depois, como segundo single, o que ela fez? Uma música de quase 10 minutos. Sendo mais de 5 só instrumental, que no caso é Venice Beach. I love your love. Aí ela foi lá, e na capa do terceiro single, ela colou uma foto dela na vertical, tipo selfie. No caso, o nome do single é Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. But I have it. Gente... Outro indício que ela tava, assim, nem aí pro mercado. Olha o tamanho do nome da música! Ela tava assim, foda-se, eu sou a Lana Del Rey, eu faço o que eu quiser. Inclusive, assim, eu acho que a Lana sempre foi desse jeito. Ela sempre fez uma parada que ela queria, mesmo né, indo contra o que o mercado tava pedindo. Mas dessa vez, gente, ela foi com os dois perna na porta. Lana focou na música e é isso aí, né? Sem pensar em rádio, em hit, em nada. E foi uma virada, pensando que o último álbum dela, o Lust for Life tinha sido mais pop da carreira, até segundo a própria mesmo diz. E Sonoramente, esse álbum é bem acústico, com muitas baladinhas no piano, mas com um toque de psicodelinha em algumas músicas. E ela definiu o disco como um álbum folk com um toque de surf. E a Lana poetiza tava com tudo, mores. A crítica clamou tanto o álbum, principalmente porque as composições estavam impecáveis. E o álbum fala, entre outras coisas, de amor, mas de uma forma muito poética e, ao mesmo tempo, muito real. A própria faixa título diz no primeiro verso: Você me falou tão bem que quase disse eu te amo. É muito boa essa frase. E sim, obviamente, teve polêmica, né? Foi durante essa era, em junho de 2020, que Lana publicou aquela carta no seu Instagram falando sobre as críticas que recebeu ao longo da sua carreira sobre glamorizar o abuso. Basicamente, ela falou que sempre foi criticada por romantizar e glamorizar situações abusivas. Mas que várias das suas colegas artistas escreviam sobre tópicos parecidos, mas não recebiam o mesmo nível de críticas. E aí, ela citou Doja Cat, Ariana, Camila Cabello, Cardi B, Lana, Nicki Minaj, tudo isso em texto, tá? E aí deu um bafo, gente, foi um bafo, ela foi muito criticada. Mas enfim, eu tenho um vídeo explicando tudinho com detalhes dessa treta toda, eu vou deixar o link aqui, vocês podem assistir tudo. Aí ah, também foi nessa era que a Lana lançou o livro de poesias Violet Bent Backwards Over the Grass em setembro de 2020. E depois de Norman fucking Rockwell, Lana lançou dois álbuns bem próximos, o Kim Trails Over the Country Club em março de 2021 e o Blue Banister em outubro de 2021. O Trails tem uma pegada bem americana também, mais puxado pra algo menos Hollywood, glamour e mais pro country. A Lana disse que fez o disco pensando em homenagear suas amigas e seus irmãos. Tanto que a capa do álbum é uma foto dela e das suas amigas, e no photoshoot promocional do álbum tem fotos dos seus irmãos. Já o Blue Bannister, segundo Lana, foi um disco feito justamente pra responder às acusações sobre apropriação cultural, glamorização do abuso e tudo mais que ela recebeu ao longo dos anos. E ela disse que Blue Bannister era mais um álbum explicativo, mais defensivo e que é por isso que ela não promoveu ele, porque ela não queria que ninguém ouvisse ela só queria que o álbum estivesse lá, caso alguém estivesse assim, curioso pra ter alguma informação é um disco muito pessoal e aí, dois anos se passaram e Lana voltou com tudo, com um novo disco Did You Know That there's A Tunnel Under Ocean Boulevard eu senti esse álbum como uma celebração de uma certa forma, sabe? porque a Lana canta sobre a sua família e tem até uma faixa intitulada The Grants o sobrenome da família, tem colaborações também com o father John Misty, que já trabalhou com Lana lá no clipe de Freak. E tem um feat também com Bleachers, banda do Jack Antonoff, que tem trabalhado com Lana desde o Norman Falken Rockwell e de quem ela se tornou muito próxima. Inclusive, o feat é na música chamada Margaret, feita em homenagem à esposa de Jack Antonoff, que é super amiga da Lana também. Além disso, tem feats com Tommy Genesis, Ryle P, Simon e John Batiste. Lana também faz referências a várias das suas músicas antigas. Seja na letra, melodia ou no instrumental. A última faixa do disco, por exemplo, se chama Taco Truck vs VB. E traz uma demo da música Venice Beach, do Norman fucking Rockwell. E Lana hablou sem pudores nesse álbum, e também sem se levar tão a sério. Tem até um trecho que estão viralizando aí, por conta das letras ousadas. Por exemplo, em Tackle Truck, ela fala... Me passa meu vape, estou enjoada. Preciso dar um trago. Assim, bem doidinha, she's so crazy. Já em Peppers, ela diz Meu namorado testou positivo pra Covid Não importa, nós estivemos nos beijando Então o que quer que ele tenha, eu tenho. Essa frase que eu achei um pouco problematizável é isso, né? A Lana debochada e leve veio aí, né? Mas claro que o disco ainda tem essa melancolia da Lana que é a característica dela. E aí foi como eu disse a partir do Norman fucking Rockwell eu sinto que a Lana fez as coisas mais organicamente, sem ficar pensando muito em camadas e camadas de conceito. Simplesmente sendo ela mesma, o que por si só já é assim bem profundo, né? Que ser a Lana deve ser puxado. E bota profundo nisso, né, amores? Que a Lana sempre foi uma pessoa muito única desde a infância, como a gente pode ver aqui nessa linha do tempo. Eu fico pensando aqui que a história dela daria um filme. Talvez seja por isso que todos os seus trabalhos têm essa qualidade cinematográfica, né? E não tem como. Não tem como negar que ela é uma artista especial que ajudou a moldar toda uma nova geração de artistas pop, né? A Lana é citada mesmo como referência por grandes nomes como Billie Eilish, Taylor Swift. Tem até um feat com ela, Charlie XCX. Oliver Rodrigo, The Weeknd e vários outros artistas. Então é isso, gente. Eu achei muito bom fazer essa linha do tempo pra gente passar por todas as eras. E como é bom a gente analisar a infância, a adolescência dela até hoje que a gente consegue entender totalmente de onde vem as letras dela, que são tão pessoais, né? Eu quero saber o que vocês acharam. Eu sei que tem muita gente que me pediu esse vídeo, assim, inclusive da... FBI crew aqui, que arrasou no roteiro. E tinha muita gente que me pedia esse vídeo, assim, há muito tempo. Então veio aí, Lana Del Rey, essa gata aí, intensa. Então assim, precisava de tempo, né, amores? pra analisar toda essa carreira e essas emoções. Se você curtiu, deixe seu like. E lembrando que esse conteúdo está no meu canal de YouTube e também no meu podcast, o Foquinha FBI, disponível em todas as plataformas de áudio gratuitamente. E é aquilo, né, compartilha pra geral que curte uma cultura pop, que curte música, que curte Lana, que curte as diva pop, que Curte uma música tristezinha. E é isso, amores. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Segue o meu podcast pra conteúdo sobre cultura pop toda semana por aqui. É não é isso.